0: Olá pessoal, eu sou o Léo Belling e você está escutando o podcast da Rolling Stone Brasil, o programa que mescla música e curiosidades sobre os seus artistas preferidos. No episódio de hoje você vai conhecer a história de uma das bandas mais famosas do mundo, os Beatles. O grupo acumulou números astronômicos e lançou canções inesquecíveis, tornando-se sucesso de crítica e público. Além disso, moldou muito do que conhecemos sobre música, revolucionando a indústria musical. Nesse episódio, recebo o criador do canal Pitadas do Sal no YouTube, o jornalista Ariston Sal Júnior. Em seu canal, ele apresenta semanalmente lives sobre os Beatles. Diretamente de Liverpool, Paul George, John e Ringo formavam os Beatles. Só que não foi assim exatamente que eles começaram. Tudo começou com John Lennon, que sempre foi um apaixonado por música e frequentava um sarau de um orfanato que ficava próximo de sua casa. Ainda na época de escola, ele criou uma banda com seus colegas, chamada The Quarrymen, isso aos 16 anos, em 1956. Eles tocavam skiffle, uma espécie de música folk influenciada pelo jazz e blues. Em julho de 1957, Paul McCartney, com 15 anos, recebeu o convite de John para entrar na banda, e assim nasceu uma parceria de composições que durou muitos anos. Em fevereiro do ano seguinte, foi a vez do guitarrista George Harrison, também com 15 anos, se juntar à banda. Durante esse período, The Quarrymen fazia apresentações na cidade de Liverpool sem um baterista fixo. Neste meio tempo, até a chegada de Ringo ao grupo, o músico passou por outras bandas até chegar o convite para compor o grupo em 1962. Em meio a tudo isso, veio a mudança de nome e o escolhido foi The Beatles. E eu queria começar a falar com o Sal aqui nosso convidado do episódio é, para que ele comentasse como é que foi essa questão da mudança de nome, né? Dessa transição entre The Quarrymen. Para os Beatles, né, oficialmente Então, sal contigo aí
1: Então, uh, a questão do nome o, o Lennon, Paul McCartney também Mas Lennon era muito fã de Buddy Holly né? E depois de várias eh, Experimentações Assim, com Nomes diversos, né, desde Quarryman uh, Johnny Demon Dogs e tudo Eles chegaram a Silver Beatles e Beatles E por que Beatles? Besouro, né porque a banda do, do Buddy Holly se chamava Cricket, Grilo, né? Daí o, o Lennon, por ser muito fã de Buddy Holly, é, quis fazer essa homenagem e aproveitou para fazer a brincadeira também com o nome, né? The Beatles e fazia, o, o, como se fala, o trocadilho com batida de beat. Daí ele acrescentou o A ali no lugar do E. Essa é a, é a, é a origem do nome mais aceita dentre os fãs de Beatles,
0: em meio à formação do quarteto, surgiram as apresentações na The Cavern Club, casa que os músicos se tornaram residentes. Por lá, eles conheceram o empresário Brian Epstein, responsável por moldar e profissionalizar o grupo. Já a cidade de Hamburgo foi responsável pela primeira experiência de turnê dos Beatles. Visto que para ir à cidade alemã, os músicos precisavam viajar e tinham compromissos diariamente. Então, Sal, a cidade de Hamburgo tem uma importância na trajetória dos Beatles, claramente. Você podia explicar um pouco mais pra gente é, o, o que, que significa isso, por que essa cidade foi escolhida e o que, que aconteceu ali?
1: Então, de 57 a, a 1960, quando foi a primeira vez que os Beatles foram tocar em Hamburgo, os rapazes eles viviam procurando lugares para tocar ali na Inglaterra. né? Onde surgisse uh, local para tocar, eles queriam se apresentar. O Alan Williams, que era um empresário, vamos dizer assim, não oficial da banda, ele que organizou essa ida para Hamburgo. Ele tinha contato com, com um carinha em Hamburgo, né, que é essa cidade portuária alemã, que estava precisando de bandas de rock para se apresentar nas casas noturnas que ele possuía. né. Então os Beatles entraram nessa leva. Não foram só os Beatles de Liverpool que foram para Hamburgo. Outras bandas de Liverpool também foram levadas pelo Alan Williams para tocar lá e fazer uma série de shows, o que molda, ajudou muito a moldar a personalidade e o som da banda.
0: Nessa primeira fase da banda, eles usavam roupas de couro, cabelos curtos e franja para frente. A sonoridade dos Beatles nesse momento tinha características fortes do rock, mas com uma aparência mais moderna, em um tom muitas vezes popular e romântico. George Martin entrou como produtor musical da banda. O primeiro single lançado foi Love Me Do, composição de Paul McCartney e John Lennon, que veio a se tornar um grande clássico da banda e entrou nas paradas musicais do Reino Unido. A melodia marcante de uma gaita torna a canção reconhecível logo nos primeiros segundos. Sal, eu queria ver contigo agora a gente falar sobre esse, o considerado quinto Beatle, George Martin, produtor musical da banda, e que você falasse um pouco mais sobre a importância do George Martin na carreira dos Beatles.
1: George Martin, o produtor artístico né, dos Beatles, se existe uma pessoa que pode realmente ser considerada o quinto elemento, né, o quinto Beatle, para mim e para muitos fãs de Beatles, essa pessoa é o George Martin. Por quê? Porque além de conhecer música muito bem, ele era maestro e sabia ler música, partitura, esse tipo de coisa, coisa que os garotos não sabiam, o Martin estava sempre atento aos Pedidos dos garotos, a partir do momento que os Beatles começaram a fazer sucesso e dar muito dinheiro para a gravadora, para a EMAI, mas é, eles ficaram livres para fazerem o que queriam, né? para criar da forma que queriam, então assim, vinham uns pedidos muito absurdos que o Martin conseguia traduzir isso de forma orgânica para o som da banda como, por exemplo, a gente pode observar na canção Tomorrow Never Knows, do álbum Revolver, em que o Lennon queria soar como um lama dando um discurso falando no alto do Himalaia. Né? Daí, imagina isso com os recursos dos anos 60, né? que não tinha nada digitado, tudo na unha, né? tudo analógico. Então eles conseguiram, com recursos, dentro do próprio estúdio, da EMI mesmo, com fita, com gravações ao contrário, com amplificador, é, com rotação, né, acelerando e desacelerando é, fitas já gravadas, chegar nessa sonoridade tão rica que nós conhecemos na discografia dos Beatles.
0: Com os lançamentos dos primeiros discos Please Please Me e With The Beatles, a força do quarteto só aumentava, atraindo assim uma legião de fãs. Tal movimento ficou tão forte que foi apelidado de A Beatomania, atravessando fronteiras e chegando até territórios norte-americanos. Em sua estreia, nos Estados Unidos, o quarteto atraiu 13 milhões de pessoas durante uma participação no programa The Ed Sullivan Show. Sal, eu queria perguntar para você agora como foi esse processo da entrada dos Beatles na TV nesse programa que era, tinha grande audiência na época, o Ed Sullivan Show. O que significou isso para a carreira deles?
1: É, antes da gente falar da apresentação do Ed, Ed Sullivan Show, é importante destacar e contextualizar que em 1963 o Kennedy já havia sido assassinado. Estados Unidos estava passando por um período de luto, assim, as pessoas estavam muito tristes e tudo. E o programa do Ed Sullivan estava em todos os lares americanos. Né? Era um programa que fazia muito, muito, muito sucesso. Em janeiro de 64, uh, os Beatles já haviam fechado o contrato para três apresentações no Ed Sullivan Show e a primeira foi recorde assim, impensado na carreira, tanto do, dos Beatles como para o próprio programa. É, eles costumaram, costumam dizer que o, até o índice de assaltos em, em, nos Estados Unidos diminuiu porque os, os ladrões pararam para assistir ao programa né, na TV. E ali é o marco zero da bitomania. porque eles faziam sucesso na Inglaterra, em alguns países da Europa, mas o grande sonho, a grande vontade, a virada na carreira dos Beatles era conquistar o mercado americano. E essa primeira apresentação logo no Ed Sullivan Show não deixou é, dúvidas quanto a isso. Então é o início da Beatlemania, é, é, é essa apresentação no Ed Sullivan Show.
0: E o sucesso dos Beatles não era só de público, mas da crítica também, por sempre apresentarem trabalhos primorosos. Os trabalhos seguintes dos músicos permeavam por sonoridades mais experimentais e pelo folk blues. O psicodelismo também era uma característica que os destacavam e foi presente em canções como Yellow Submarine, Tomorrow Never Knows, entre outras. Essa mudança também ocorria na parte visual. A banda sempre ousou nas capas dos discos e sempre se reinventaram a cada lançamento. O repertório dos artistas não se resumia somente a músicas divertidas e românticas, mas também críticas sociais e posicionamentos políticos apareciam nas letras das canções. Sal, eu queria falar contigo agora sobre essa evolução no discurso dos Beatles. né? Foi uma evolução natural ou foi algo muito bem pensado por eles? Eu vejo como uma evolução
1: natural da banda, um amadurecimento dos rapazes. né? E aliado a isso, eu coloco o encontro que eles tiveram com a obra do Dylan eles conheceram o Dylan né quando foram para os Estados Unidos passaram a fazer turnês americanas e o trabalho do Dylan tinha mais essa essa tendência né de tocar na no dia a dia não só falar de amor né o, o, o Dylan é um é conhecido como um bardo né um poeta e tudo e ele era mais social, ele fazia críticas sociais e tudo em suas canções. Isso influenciou diretamente a obra, principalmente, de John Lennon. Mas todos os quatro foram impactados pela obra do Bob Dylan. E muito dessa influência do Dylan que eu estou falando, você pode encontrar em algumas canções, como, por exemplo, em You've Got a High Love Way, do, do álbum Help, né, que é totalmente dylanês, a canção assim, já é uma tentativa do Lennon de emular algo que não era inerente à banda, que compunha falando sempre de amor, aquelas letras mais bobas, adolescentes, e, e a partir de então ele, coloca, ele passa a falar das experiências próprias dele.
0: Vale ressaltar que não era só na música que os Beatles eram super comentados, mas também em decorrência de suas declarações polêmicas, que estampavam os tabloides de diversos jornais pelo mundo, principalmente os britânicos. John Lennon, por exemplo, era o que dava mais declarações, que geravam muitas repercussões, como em assuntos relacionados ao consumo de drogas. Algumas até tiradas de contexto, como quando Lennon disse algo sobre os Beatles serem mais populares que Jesus Cristo. E, Sal, eu queria falar agora um pouco sobre essa declaração, que é muito polêmica e muito conhecida. Existem algumas versões sobre isso, então se você pudesse esclarecer pra gente o contexto por trás dessa declaração e o que isso acarretou na carreira deles, ou, ou, ou não... No início do ano de 1966,
1: a jornalista e amiga dos Beatles, Maureen Cleave, ela resolveu fazer quatro matérias especiais, uma para cada integrante, um estilo no jornalismo conhecido como matéria de perfil, falar mais do dia a dia do, da banda, dos rapazes, de como eles compunham, de como era a vida deles no, no dia a dia. Né? Na entrevista do John Lennon, os dois estavam conversando na casa do Lennon e tudo, sobre vários assuntos. E um deles acabou caindo na questão da religião, do cristianismo. E o Lennon usou o cristianismo, é, mas ele poderia ter falado a TV ou qualquer outra coisa, mas ele usou no seguinte exemplo. Se o cristianismo não tomar cuidado entre os jovens, ele está diminuindo. Né? Então assim, hoje, por exemplo O jovem dá muito mais valor aos Beatles do que ao cristianismo Hoje os Beatles são mais populares que Jesus Cristo Essa declaração foi publicada na matéria No meio da matéria, sem nenhum alarde na Inglaterra E não repercutiu na Europa Três a quatro meses depois Essa matéria foi republicada nos Estados Unidos E caiu na... Ela, conhecido como cinturão bíblico dos Estados Unidos, né, na, no sul dos Estados Unidos, que é muito conservador, destacaram essa frase, fizeram dela uma manchete, fizeram dela manchete de capa e deram muito destaque a isso. E aí um DJ do sul dos Estados Unidos convocou o jovem a queimar os discos dos Beatles, a boicotar os Beatles pediram para as rádios não tocarem mais música dos Beatles, que para eles era um absurdo aquela declaração. Lennon não falou mal de Jesus, não falou mal do cristianismo e nem quis dizer que era melhor. Ele falou, hoje, nós, os Beatles, são mais populares, o que é diferente de melhor, do que Jesus Cristo. Foi nesse contexto.
0: Só que se engana quem pensa que eles se incomodavam com as repercussões na mídia. Pelo contrário, davam risada de tudo e levavam na ironia cada acontecimento. Esse período foi um dos mais criativos, responsável pelo surgimento de um dos melhores trabalhos do quarteto, o disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. O álbum foi sucesso de venda e de crítica, sendo o mais vendido dos Beatles e ainda ranqueando o primeiro lugar dos melhores discos da história, segundo uma publicação da revista Rolling Stone. Sal, o que representa esse álbum e qual o impacto dele na música dos dias até hoje? O álbum
1: Sgt. Peppers é fruto natural da decisão dos Beatles pararem de fazer show no ano anterior e apenas se dedicarem às gravações em estúdio. Tanto é que esse é o álbum dos Beatles que mais demorou para ser gerado. E os Beatles experimentaram bastante, bastante uh, timbragem, de instrumentos novos, uh, formas de gravar, técnicas uh, novas na época. E o, o Sgt. Peppers, ele é um, um, um álbum icônico, sim, eu não estou falando que ele é o melhor dos Beatles, isso fica para cada um, né? pois é muito subjetivo, mas é o álbum mais icônico, porque é mais um ponto de virada e, para mim, o mais importante na carreira dos rapazes. A partir desse momento, a crítica especializada passa a enxergar a música pop como algo sério, né? e vem o conceito de álbum, que é do, do jazz, né? Não se tratava álbum na música pop no rock and roll, era single, né? O álbum era uma compilação muitas vezes dos singles já lançados. O álbum, para só para ilustrar, é uma característica dos álbuns de jazz porque vinha como um álbum mesmo, como um livro, né? Os discos, as histórias, as fotos e tinha um início, um meio-fim, tinha uma proposta. O, o álbum passou a ser designado assim também para a música pop a partir do, do Sgt. Peppers. Para muitos, para vocês terem um, uma ideia de como o, o, o disco é importante não só para a carreira dos Beatles, mas para a música pop ocidental, que ele passou a se tornar, é, como se fala, termo para usar assim, ah, o, o Led Zeppelin 4 é o Sgt. Peppers do Led Zeppelin. O Dark Side of the Moon é o Sgt. Peppers do Pink Floyd. Ele passou a ser considerado algo tão importante que ele passou a ser o divisor de água de outras bandas também, de outros artistas, né? E, e a sonoridade calhou dele ser lançado no verão de 67, o chamado Verão do Amor, onde as drogas lisérgicas estavam começando a ser muito consumidas ali. E eu não estou fazendo nenhuma apologia à droga, tá? Mas se usava a droga antes como um, um expansor da mente, não como uma fuga, como na maioria das vezes. E, e foi isso. Um fato curioso é que o álbum saiu numa sexta-feira e no domingo o, o Jimi Hendrix abriu um show dele em Londres tocando a faixa de abertura do álbum. Né? Ou seja, assim, tamanho impacto que aquela obra surtiu também entre os artistas, entre os contemporâneos dos Beatles, que o Jimi Hendrix, que estava surgindo na cena londrina ali, abriu o show dele é, dois dias depois do álbum lançado com a música Sgt. Pepper.
0: Mas como o ditado diz, tudo que é bom acaba. Com os Beatles não foi diferente. Existem muitas teorias sobre os possíveis culpados pelo fim da banda. O que se sabe é que depois de um certo período, a banda começou a tomar outros rumos. Eles pararam de fazer turnês e apresentações e começaram a se dedicar exclusivamente às gravações em estúdio. O empresário Brian Epstein veio a falecer e Paul tomou as rédeas da banda, assim se tornando uma espécie de líder, mas nada oficialmente. Contudo, o até então considerado líder da banda, John Lennon, vivia um outro momento de sua vida. No período que cerca as gravações dos últimos discos do grupo Abbey Road e Let It Be, temos um Lennon mais aéreo e focado no relacionamento com o Yoko Ono. Sal, já que a gente comentou aqui sobre o disco Abbey Road, gostaria que você contasse um pouco mais pra gente sobre o estúdio em si, né? o estúdio Abbey Road, as inovações tecnológicas e as técnicas de gravações usadas pelos Beatles, que eram revolucionárias na época.
1: Embora houvesse conversas de que eles fariam outros trabalhos, a situação já estava complicada entre os quatro, por uma série de motivos. Então eu tenho para mim que eles deram o um máximo de si né, na gravação do Abbey Road, porque eles, no fundo, no fundo, já sabiam que seria o último. E sim, eles utilizaram todos os recursos tecnológicos da época. Né? Uh, no início, eles gravavam apenas em quatro canais e tudo. Uh, os estúdios da EMAI, como eram denominado até então, é, eram muito conservadores também, eles não investiam muito nessa questão. Mas sim, eles já tinham muita experiência com a ajuda do George Martin em usar os equipamentos, em usar, como eu falei já anteriormente em outra resposta, timbragens diferentes, instrumentos diferentes, técnicas de gravação diferente. Isso deu uma qualidade ao som do Abbey Road muito diferente, talvez muito diferente, seja exagero meu, mas diferente dos outros álbuns. Né, tem orquestrações, o, 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 o segundo lado que fecha, a, a suíte que fecha o disco, tem orquestra, tem solo de guitarra, solo de bateria, tudo muito, muito, muito bem captado nos estúdios da EMAI. Eu falo dos estúdios da EMAI porque ele passou a ser chamado Estúdio Abbey Road depois do sucesso do álbum. Até então ele era, ele era conhecido como Estúdios EMAI. Né, e a partir do sucesso, da capa icônica deles atravessando a rua, quase em frente ali Deus estúdios, o estúdio passou a adotar o nome de Abbey Road também, que é o nome da rua onde o estúdio se localizava. Aí eu falei que não foi o último álbum a ser lançado, mas foi o último a ser gravado, porque o último álbum a ser lançado foi o Let It Be.
0: Yoko foi uma figura polêmica que passou a acompanhar John em todas as gravações e compromissos. Nessa época, Paul seguia com uma atitude de liderança, conduzindo a banda e trazendo sugestões, mas muitas resultaram em conflitos de ideias entre os integrantes. Tanto que George, entre as gravações desses projetos, ficou um tempo afastado da banda, justamente por conflitos envolvendo Paul McCartney, que tentava sempre conduzir a forma de tocar e o estilo de George e da banda como um todo. Naquele momento, George Harrison gostaria de mostrar mais o seu trabalho, mas se sentia limitado dentro da banda o que o fez se afastar por um período, mas logo foi convencido a retornar novamente. Sal, vamos falar um pouco agora sobre essa crise no final da carreira dos Beatles, a saída temporária do George, e também a importância da Yoko Ono nesse núcleo e se ela realmente foi uma das responsáveis pela, pelo fim da banda.
1: Eu acredito que o... o... Não há um motivo específico para o término da banda, mas sim uma série de fatores. A começar pela morte do Brian Epstein, um empresário que ele era o responsável por manter tudo em ordem, os quatro unidos, fazendo o que tinha que fazer, cumprindo a agenda. A partir da morte do, do Epstein, em 67, os Beatles meio que se perderam. Eles são artistas excelentes, compositores excelentes, Músicos excelentes, mas péssimos administradores. Né? A, a, toda a tentativa que eles fizeram de investir em algo assim não foi muito frutífero na época. Um exemplo que eu dou é uma boutique que eles criaram né, com roupas, batizado de Apple também, que era, a Apple era para fazer tudo. Né? Era, era selo, era gravadora, era boutique, enfim. E foi um fiasco, não durou um ano. Então, assim, a morte do Brian Epstein... A evolução de cada um como pessoa, como, como cidadão, né? A evolução do George Harrison como músico, quando ele passou a ter mais segurança na sua forma de tocar, na sua forma de compor, porque ele sempre era visto como caçula da banda. Ele nunca foi muito levado a sério pelo Lennon e pelo McCartney. Então, quando o George Harrison, na segunda metade dos anos 60, passou a encontrar sua turma, a, a, a se relacionar com outros músicos Como Eric Clapton Como o próprio Bob Dylan Ele encontrou ali sua turma Ele não era mais o caçula do grupo Ele era o George Harrison dos Beatles Isso acabou dando mais Maturidade e segurança para ele E a época que o George Harrison Começa a colaborar com canções Que são icônicas até hoje Como Something, Why My Guitar Giant Le Whips, He Comes The Sun né? Então assim Evolução natural dos quatro, que eles passaram a ver a banda como algo em segundo plano em suas prioridades. Eu acho até que dava para a banda seguir a partir dali do Abbey Road, mas eles tiveram um problema com, com administradores, com os advogados e tudo, é um papo longo, mas quem quiser se inteirar tem muitos livros a respeito. É, aí não, não houve a, a amizade ficou maculada mas eu acredito que a partir de, do Abbey Road, caso eles seguissem, eles iam priorizar as suas carreiras solos e eventualmente fazer alguma coisa junto, lançar um álbum a cada dois anos enfim, e eu cresci ouvindo dizendo que a Yoko Ono foi responsável pelo término da banda coitada, não dá para colocar esse peso todo nas costas dela né, eu acho que houve muito muito machismo, muito racismo, muita misoginia envolvida ali, né? Porque ela era uma artista é, plástica muito renomada, muito reconhecida dentro do meio, mas ela underground, ela não era mainstream, como a banda era, né? E o Lennon encontrou nela tudo que ele sempre buscou e não tinha, né? A figura da mãe, a figura do líder alguém que ouvisse ele e alimentasse isso e desse confiança para ele ir em frente no que ele acreditava. Ou seja, ele encontrou, ele encontrou na Yoko um porto seguro. Isso fez com que ele se apaixonasse loucamente pela Yoko e deixasse em segundo plano a sua outra paixão, que era a banda. Eu acredito que sim, ele sempre foi apaixonado e sempre gostou dos Beatles. Mas a Yoko, nesse momento que entrou na vida dele ali, principalmente a partir de 67, ela assumiu uma importância grande na vida dele em que os Beatles passaram a ocupar um espaço menor. Então é isso, na, no, a meu ver, foram uma série de fatores que, que motivou, ah, infelizmente, o fim da banda. Yoko
0: incluída, mas não só ela. Musicalmente, os Beatles nunca tiveram uma fase ruim. Justamente nesse momento de conflitos, nas gravações desses dois últimos álbuns surgiram canções como Hey Jude, Don't Let Me Down, Come Together, Something, Let It Be e outros clássicos. Na reta final, a banda preparava um show e um especial na TV, que para a tristeza dos fãs nunca acabou acontecendo. Então, Sal, eles gravaram esse especial, ele nunca foi lançado. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre o que, que consistia esse material, é, por que, que não foi lançado, enfim, falar um pouco mais sobre, sobre esse assunto aí pra gente.
1: Em 1968, os Beatles fizeram um retiro à Índia, é, levado muito pelo, pelo George Harrison, né, que foi dos quatro que mais se envolveu com essa cultura é, da, da religião, né, do hinduísmo e tudo. Quando eles retornaram, eles fizeram um álbum branco, que é um álbum duplo, onde eles despejaram um monte de canções, e eu acho um, um álbum incrível. Eles, eles acabaram de, de, de fazer o álbum, o álbum saiu no final do ano de 68, e em janeiro de 69, eles já entraram em estúdio para gravar um novo álbum, um novo disco, que estava associado a um especial de TV, que não foi especial de TV, mas que se transformou num documentário,
0: num filme documentário Larry It Be. Em 1969, fizeram a última apresentação no terraço da Apple Corps, a empresa dos músicos. Um ano depois, lançaram o último disco intitulado Larry It Be. Sal, fala pra gente como é que surgiu a ideia dessa apresentação no terraço, é, por que, que foi o último show. Então explica um pouco mais essa situação aí, que tem um show icônico ali em cima do prédio.
1: Então, Léo, uh, como a ideia é original do, do especial de TV que acabou se transformando num filme documentário Larry B, era captar os Beatles em estúdio, compondo, gravando e culminando em uma apresentação dessas canções novas, é, os Beatles, desde o momento, foram categóricos. Não dá para a gente sair de Londres, porque o Ringo já tinha um contrato firmado a começar a fazer um filme com o Peter Sellis logo no mês seguinte. Então, assim, ele não podia se ausentar de Londres. Alguém teve a ideia de subir no telhado da Apple, né, nos, onde ficavam os escritórios da Apple em Savile Road, em, em, em Londres, e tocar. Né? Então foi o que eles fizeram. Essa apresentação, então, que era para ser num, num lugar grande, magnânimo, magnânimo, não saiu, não teve transatlântico, não teve ruína, não teve vulcão, não teve nada. Foi no, est... foi no telhado da, da Apple Corps, do prédio da Apple Corps. E é icônico porque, além de vermos os Beatles tocando magistralmente, como sempre, foi a última vez que eles se reuniram para tocar ao vivo. Isso dá um gostinho triste nos fãs, né?
0: Então, Sal, além da música e da carreira revolucionária dos Beatles, eles tiveram uma importância grande no cinema. Se você puder falar um pouco mais sobre esse assunto né, e o, o, o contexto, né, o porquê que era importante essa presença do, dessas bandas na época também no cinema. Filmes no, nos anos
1: 60 passou também a ser, ser considerada uma forma de divulgação do trabalho dos artistas de, da música. Né? Elvis fez muito filme nos anos 60 com qualidade muitas vezes questionável. Os Beatles não ficaram atrás. Para ajudar na divulgação de suas músicas, eles fecharam um contrato com o estúdio de, de fazer alguns filmes. O primeiro deles, o A Hard Day's Night, que aqui no Brasil passou a ser chamado de Os Reis do Ye Ye, -ye né? o que originou o, o ritmo aqui no Brasil, né? Ye, -ye, Ye Depois o segundo foi o Help, o terceiro, Médico Magical Mystery Tour, depois a, a animação Yellow Submarine, porque eles já não queriam mais gravar. Aí f, fizeram os desenhos, eles nem dublam. Quem dublam são outros atores. Então aquelas vozes da, da animação do Yellow Submarine não são os Beatles falando. Mas eles gostaram tanto do resultado que resolveram gravar um segmento final ali. Eles aparecem no final do filme, eles mesmos tocando um, 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 um número ali, fazendo, fazendo um som. Para mim, desses filmes, o melhor sem sombra de dúvida, é o A Hard Day's Night, que é preto e branco, dá um charme para mim, né, que gosta de cinema, dá um charme ao filme, e retrata de forma muito engraçada e às vezes até crítica o período da né? Como, como era tratada a bitomania como era a bitomania dá para ter uma ideia de como era uma loucura a vida dos rapazes. Já o segundo filme, Help!, como eles já tinham dado muito dinheiro Para a gravadora Daí eles tiveram total liberdade De gravar em uma série de locações diferentes O filme já foi colorido Mas ele não tem o mesmo charme E, e, e o mesmo encanto Para mim do que o A Hard Day's Night Mas é um filme bacana Porque ali Se você é, ousar assim, Na interpretação Você vê uma série de clipes Das canções do filme Que fazem parte da criação do filme No filme você destaca ali, sem se preocupar com o enredo, as canções como videoclipe, é, muito bem feitas também, de forma muito, muito original, como sempre os Beatles faziam. O Magical Mystery 2 já foi um fiasco, foi um especial para a TV. Passou preto e branco na época, depois que o filme passou colorido nos cinemas, ele até teve uma, uma sobrevida um pouco melhor, mas é, era muito confuso, muito, muito confuso. E o Yellow Submarine, sim, que é uma peça de estudo até hoje para quem faz cinema né, nos Estados Unidos, na Europa. O Yellow Submarine é considerado uma animação muito, muito revolucionária para a época, com uma linguagem, com uma proposta de uma linguagem muito diferente, mas totalmente condizente ao espírito da época, do, do, do hip, do flower power, da lisergia e tudo mais.
0: Gostaria de agradecer muito a presença do Sal aqui no podcast por trazer mais informações sobre Beatles, sobre toda a carreira e sobre toda a importância deles culturalmente no universo musical. Então, mais uma vez, muito obrigado, Sal. Então,
1: quero agradecer muito o convite da Ronestone Brasil. Quero agradecer você, Léo, pelo papo. É sempre muito bom falar de música, né? É, falar sobre Beatles, então, é a minha banda preferida melhor ainda e quero fazer um convite a todos que quiserem saber um pouco mais de Beatles, se aprofundar um pouco mais na história, nas curiosidades dos Beatles, na discografia dos Beatles, a acessar o meu canal Pitadas do Sal, que toda segunda-feira eu faço uma live tendo Beatles como tema. A gente já fez a discografia individual de cada um, fez a discografia dos Beatles álbum a álbum, falamos sobre os filmes, sobre a ida para a Índia, é, em muitas curiosidades, muitas histórias. O canal não tem só lives sobre Beatles, a gente sempre faz, eu falo a gente, porque embora se chame Pitadas do Sal, eu sempre tem colaboradores comigo, a gente falar com mais é, conhecimento de causa. Então assim, já falei sobre Simon Garfield, é Bob Dylan, Rony Ron Stones, Frejá, Secos e Molhados, Sai Guarabira, só música boa, só música bacana, então quem não conhece eu deixo aqui o convite para acessarem o canal Pitadas do Sal.
0: Bom, pessoal, o podcast da Rolling Stone Brasil vai ficando por aqui. Mas não deixe de nos acompanhar nas redes sociais e ficar por dentro dos próximos episódios. Valeu!